0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im börsenradio Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Ja, ist denn schon Mai? DAX-Anleger lassen sich durch gute Quartalszahlen, eine US-Fett-Entgeberlaune und eine freundliche Wall Street nicht locken und der Leitindex rutscht im Tagesverlauf immer weiter ab. Sogar unter die 15.100 Punkte geht es kurz drunter. Vor allem Autowerte drücken die Stimmung, nachdem Ford massive Probleme meldet aufgrund des Mangels an Halbleitern. Gesucht dagegen sind auch am Donnerstag Aktien der Deutschen Bank nach den guten Quartalszahlen. Sie hören im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit dem Vermögensverwalter Kai Heinrich von Plutos chart Martin Utschneider von Donner und Reuschel aus München, Chefanalyst Volker Hellmeier von Solvecon, Reinhard Florey, der Finanzvorstand von OMV und Jürgen Brandes, der Vorstandsvorsitzende von Schaltbau. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bin Chefanalyst bei der Solvecon Invest GmbH in Bremen.
0: Am Mittwoch noch Freude über ja schöne relative Stärke. Jetzt und am Donnerstag lahmen die Börsenbullen schon wieder. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Mir gefällt das. Mir gefällt es, weil es ausdrückt, dass
1: der Markt nicht euphorisch ist. Er dürfte sogar euphorisch sein, denn wenn wir die Zahlen sehen heute, der IFO-Index, der Eurozone, der Economic Sentiment Index auf dem höchsten Niveau seit 2018 auf 110 Punkte. Die Prognose war bei 102, nach zuvor 101 Punkten. Also das sind schon tolle Zahlen, wenn Sie Zahlen in letzter Zeit nehmen von Daimler, überraschend stark, heute Morgen BASF, Apple verdoppelt. Dann erkennen wir einfach, dass die Realwirtschaft besser läuft und auch die Unternehmensergebnisse in einer durchschnittlichen Betrachtung besser laufen, als es von den Märkten erwartet wurde. Vor dem Hintergrund ist die Zurückhaltung der Märkte für mich Ausdruck einer Irritation, die im Moment stattfindet. Nach dem Motto Eigentlich erwarten wir doch jetzt endlich mal eine technische Korrektur, die übrigens vielleicht auch sachlich geboten ist, aber auf der anderen Seite sagen die Bewertungskoeffizienten, dass das Ganze hier an sich überhaupt nicht heiß gelaufen ist. Und ich glaube, das erklärt die aktuelle Bewegung. Die Neigung, Gewinne mitnehmen zu wollen, mal was abzusichern, aber gleichzeitig die Unsicherheit, am Ende unter Umständen unterproportional positioniert zu sein. Also die Börsenampel
0: ist und bleibt grün.
1: Sie ist grün. Wir haben ein bisschen enger nachgezogen. Jetzt knapp unter die 15.000er Marke. 14.900, 14.950 Tagesschlussbasis. Dann wird sie gelb. Auch noch nicht rot. Einfach aus der technischen Betrachtung heraus. Die technisch ist die Bewegung reif. Ein Erklärungsfaktor für die Gewinnmitnahmen, die hier stattfinden. Aber die Markttechnik ist nicht immer ultimative Ratio.
2: Mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse beim Bankhaus Donner und Räusche. Im
3: Vorfeld der FED-Sitzung war ja gestern auf Gesamtmarktebene ein ruhiger Handelstag. Da die Notenbank mit keinen großen Überraschungen aufwartete, gab es ja auch danach nur wenig Bewegung. Was sagte die FED? Gab es denn wirklich eine Tendenz?
2: Ja, die FED hat. Nichts gemacht und dadurch auch ganz schön viel. Also sie hat ihre Zinsen belassen, was ja natürlich jetzt vielleicht für Enttäuschung sorgen könnte oder man vielleicht sagen könnte, oh, wenn sie nichts macht. Aber damit bleibt natürlich die Politik des billigen Geldes und damit der Push für die Aktienmärkte bis auf Weiteres erhalten.
0: Und hier die Schlusskurse vom Donnerstag. Der DAX am Ende des Tages 0,9% im Minus, Schlusskurs 15.154 Punkte. Beim MDAX geht es 0,7% abwärts, 32.756 Punkte. Freundlich dagegen der Handel in Österreich. Für den ATX in Wien geht es nach oben, ein halbes Prozent. Schlusskurs 3.263 Punkte. Ebenfalls freundlich der Dow Jones, leichtes Plus zum Handelsbeginn 0,1 Prozent, 33.856 Punkte. Dagegen mehr oder weniger unverändert S&P 500 und Nasdaq Composite. Im Minus dagegen die Börse am Times Square. Nasdaq verliert 0,4 Prozent. Betrachten wir Einzelwerte. Wir
3: stecken ja mitten in der Berichtssaison. Da gibt es viel zu berichten. Starten wir mit Facebook, der Social Media Gigant, hat ja Mittwoch seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Ja, und die Erwartungen nahezu allen Bereichen deutlich übertreffen können. Aber, 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 gibt's ein Aber? Fragezeichen. Und was macht die Aktie?
2: Also, ist wieder ganz interessant. Ähnlich wie beim, wie beim übergeordneten Index hatten wir gestern eine Doji Candle bei Veröffentlichung der Zahlen wir hatten eine sehr starke Tagesschwankung, die ging von knapp 311 US-Dollar bis auf ja 300 knapp 305, also auf eine Tagesschwankung doch äh, spürbar. Allerdings sehen wir hier auch jetzt wieder den Drang nach oben und ich denke mal auch an was gestern gestern auch schon gesehen haben, wir werden Richtung Richtung dem Hoch vom 8.4., da war es hoch bei 316 US-Dollar. Da wird es auch hingehen. Die Bollinger-Bänder lassen den Spielraum zu. Die markttechnische Indikation ist positiv. Die Slow-Stochastik ist nicht überkauft. Das heißt, wir haben hier im Moment nach einer Konsolidierung und einem ja, etwas verhaltenen eine ein, zwei Wochen Tendenz in der Facebook. Wir haben einen Boden gefunden. Wir haben eine Konsolidierung im Moment. Wir haben aber auch eine jetzt aufgelöste Flaggenformation. Flaggen sind ja immer Konsolidierungsformationen. Die haben wir verlassen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir recht bald ein neues Hoch bei der Facebook sehen.
3: Apple konnte im abgelaufenen Quartal ein hochdynamisches Wachstum vermelden. Ja, und die Markterwartungen bei weitem übertreffen. Apple hat ja quasi mit den starken Q2-Zahlen die Erwartungen pulverisiert.
2: Genau. Da sieht es allerdings jetzt ganz interessanterweise, rein aus charttechnischer Sicht, ein bisschen anders aus als bei Facebook. Facebook konnte ja die Konsolidierungsformation verlassen, besagte Flagge, und Apple ist momentan noch in der Konsolidierungsformation, in einer leichten Seitwärtsbewegung. Und auch die markttechnischen Indikatoren weisen jetzt eher auf einen leichten Rückgang hin. Man kann natürlich ganz schnell dieser leichte Rückgang, ich betone wirklich leichter Rückgang, der kann im Bereich 130, 120, 125 dann auch schnell wieder beendet sein. Aber im Moment ist es so, wenn wir jetzt Apple und Facebook in den direkten Vergleich legen, dann ist Apple momentan eher ein Wert, wo man noch abwarten sollte. Wir haben noch kein klassisches Kaufsignal. Wir haben keinen Ausbruch aus einer kurzfristigen Konstellation. Bleiben
3: wir bei Deutschland. top thema des Tages natürlich der Chemiekonzern BASF. Der hat am Donnerstagmorgen Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt. Dabei wurden die Markterwartungen übertroffen und die Prognose für Umsatz und EBIT angehoben.
2: Hebt sich die Aktie auch? Ja, da sieht man mal wieder der Chart, Lügt zwar nie, aber er macht auch, was er will. Wir sehen jetzt hier die BASF heute am 29.04. Ich sage es jetzt mal in Zahlen. Wir haben ein Opening bei 71,2 und wir haben einen aktuellen Kurs bei 69,65. Also wir haben hier ein Intraday-Minus und eine extrem deutliche Black Candle. Also man nennt es Maruboso. Und wir haben eine, ein sich abschwächendes Momentum. Wir haben eine Stochastik, die kurz vor einem Verkaufssignal liegt und wir haben einen schwachen MACD. Also hier sieht man, dass Charttechnik und Fundamental manchmal ein konträres Bild abwerfen können und der Markt im Moment die BASF nicht spielt.
4: Hallo, hier ist Jung Brandes, ich bin der CEO der Schaltbau Holding AG. Hallo, mein Name ist Steffen Munz, ich bin der
1: CFO der Schaltbau Gruppe.
5: Und wir haben uns Anfang des Jahres in der gleichen Konstellation über Ihre neue Strategie gesprochen, die Sie ja auch als neuer Vorstand präsentiert haben. Sie bieten Systeme und Komponenten für Verkehrstechnik und Verkehrsgüter und die neue Strategie gibt den klaren Fokus auf mehr Megatrends, New Energy, New Industry, E-Mobility. Prompt kommen Sie mit einem sehr guten Q1 um die Ecke, das wollen wir mal ein bisschen einordnen. Wirkt denn dort die neue Strategie bereits?
4: Also erstmal sind wir froh, dass wir in dem traditionellen Geschäft die versprochene Ergebnisverbesserung durch Produktivität, durch die Steigerung des Umsatzes auch im After-Sales-Bereich tatsächlich auch schon im Q1 zeigen können. Und Stefan, wie sieht es beim Wachstum aus?
1: Wir sind sehr gut ins neue Jahr gestartet und noch viel erfreulicher. Wir sehen schon die ersten Ergebnisse in der Umsetzung unserer Strategie 23. Neben der Profitabilitätssteigerung im Kerngeschäft Rail sind wir natürlich auch schon sehr gut im Bereich der neuen Märkte, wie wir sie nennen, gestartet. Hier sehr erfreulich ist das Wachstum der Auftragseingang im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich der neuen Industrie. Einer der Fokusmärkte um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestartet. Also wirklich sehen wir hier, dass wir sehr ein
0: sehr schönes Momentum entwickeln.
5: Ja, auch der Gesamtumsatz wächst 4% auf 124,2 Millionen Euro. Man muss aber auch sagen, diese corona zurückhaltung die wir im letzten Jahr gesehen haben, die scheint sich ja nach und nach aufzulösen, sieht man überall. Sind das denn Nachholeffekte in diesem Post-Corona-Zeit-Kerngeschäft, nennen wir es mal so? Also das Bahngeschäft, das bei Ihnen ja traditionell wichtig ist. Oder wie viel dieser neuen Segmente wirkt da denn schon? Wie viel macht diese 4% aus?
4: Steffen Munz hat ja gerade berichtet, wie wir schon im Bereich der neuen Industrie, neuen Energie wachsen. Wir haben auch im Q1 Call gezeigt, das geht in die Breite, zum Beispiel bei Prüfständen für die Elektroautoindustrie, Batterieprüfstände. Es geht aber auch in Fast-Charging-Anwendungen hinein. Wir sehen also, dass diese Märkte nicht nur in Westeuropa, sondern auch sogar in der Breite international einspringen. Und dadurch, dass unser Komponentengeschäft sehr kurzzyklisch sind, ist auch ein Teil des Umsatzwachstums bereits auch auf diese Wachstumsfelder zurückleitbar. Auf der anderen Seite, nach wie vor, es gibt einen wachsenden, stabil wachsenden Markt, auch im Eisenbahngeschäft, bei Rolling Stock, aber auch bei den Infrastrukturprojekten, sodass also die 4% Umsatzwachstum letztendlich da ganz gut ins Bild
6: passt. Mein Name ist Reinhard Florey, ich bin der Finanzvorstand der OMV aus Österreich und wir berichten heute sehr gerne über das erste Quartal, und die Ergebnisse, die wir heute dem Markt vorgestellt
3: haben. Das starke Q1 zeigt sich ja auch an einer anderen Kennzahl, zum Beispiel nur Gewinn die Aktie, 2 Euro. Wenn man das vergleicht mit dem Vorjahresquartal Q1 2020 mit einem Verlust von minus 50 Cent, dann sieht man auch die Stärke. Gab es denn keine Corona-Einflüsse in diesem aktuellen Quartal Q1 2021?
6: Doch, es hat noch sehr starke Corona-Einflüsse gegeben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus einem Krisenjahr kommen, und diese Krise, die ist noch nicht vorbei. Wir sehen nach wie vor auf der einen Seite erhebliche Einschränkungen in der individuellen Mobilität, was Fahrzeuge betrifft, aber vor allen Dingen auch in der Mobilität, was Flugzeuge betrifft. Das heißt, die Nachfrage nach Flugbenzin, nach Kerosin ist dramatisch eingebrochen und das war auch im ersten Quartal noch immer der Fall. Wir erwarten natürlich, dass sich das im zweiten Halbjahr verbessert. Und mit den Erfolgen, die wir durch die Impfkampagnen sehen, erwarten wir auch, dass die Reisetätigkeit, es wünschen sich ja alle Leute, dass sie wieder ins Ausland fliegen können, dass diese Reisetätigkeit
3: wieder aufgenommen wird. Das wird uns auch deutlich helfen. Neben den aktuellen heutigen Quartalszahlen gab es jetzt vor zwei Tagen noch einen Artikel der Süddeutschen Zeitung. Darin wird Ihrem Kollegen Rainer Seeli vorgeworfen, von Greenpeace und Fridays for Future Austria Klimaaktivisten durch internationale Spionagedienstleister systematisch überwachen zu lassen. Ja, Nachdem Herr Seele jetzt seinen Vertrag ab 2020 nicht verlängern wird, wird das ja eigentlich vom Markt als Art Eingeständnis gesehen.
6: Also diese zwei Dinge haben grundsätzlich mal gar nichts miteinander zu tun. Herr Seele hat es, glaube ich, sehr klar gemacht, dass er aus persönlichen Gründen, aus familiären Gründen, hier den Vertrag nicht verlängern wird, aber er bleibt ja noch bis Juni 2022 hier an Bord. Es war ja auch eine sehr erfolgreiche Periode, in der er das Unternehmen geführt hat. Die Vorwürfe, glaube ich, hat das Unternehmen ganz deutlich zurückgewiesen und ganz deutlich entkräftet. Es kann gar keine Rede davon sein, dass wir mit systematischer Bespitzelung hier aus diesem Unternehmen herausarbeiten. Hier geht es darum, dass die Sicherheit des Unternehmens gewährleistet werden muss und dass wir natürlich auch als Vorstand auf gesetzlicher Basis verpflichtet sind, hier die geeigneten Maßnahmen zu
3: ergreifen. Das hat aber in keiner Weise etwas mit Ausspionieren, Bespitzelung oder Überwachung zu tun. Ja, und die nächste Meldung war: Was ist mit der Klage gegen die Rechercheplattform Dossier, die Sie jetzt zurückgezogen haben?
6: Naja, es ist durch die Medien ja sehr stark der Vorwurf aufgekommen, dass wir uns antidemokratisch verhalten würden, weil wir eine schwächelnde Medienplattform in finanzielle Bedrängnis bringen. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Unsere Absicht mit dieser Klage, und sie war natürlich durch Falschaussagen, die da getätigt worden sind, auch entsprechend rechtlich erforderlich, dass wir uns hier wehren, war ganz klar zu sagen, wir wollen die Wahrheit über insbesondere die Borealis-Transaktion hier in den Medien haben und nicht den Vorwurf, der vollkommen aus der Luft gegriffen ist, dass wir hier zu viel bezahlt hätten. Das hat dazu geführt, dass wir hier ganz klar uns gewehrt haben. Es ist aber in keiner Weise unsere Absicht, dass wir hier die Vielfalt der Medien oder auch die kritische Berichterstattung dadurch einschränken, dass aufgrund einer Klage sich ein Medium, nur weil es finanziell schwach ist, sich bedroht fühlt. Das war der Grund, warum wir das zurückgezogen haben. Das ist für Dossier sicher eine gute Nachricht. Das ändert aber nichts an unserer Kritik, dass einige der Darstellungen aus Dossier einfach nicht der Wahrheit entsprechen.
7: Ich bin Heinrich, ich bin Vorstand der Plutos Vermögensverwaltungs AG und Co-Formanager von dem Multi Chance Fund.
3: Was ist denn mit anderen Rohstoffen? Vielleicht die, die nicht ganz so bekannt und populär sind. Haben Sie da was?
7: Ich habe ein Thema, was, ich sehr, oder was wir sehr spannend finden, sehr unbeliebt in Deutschland, aber verrückterweise beliebt in der Welt, das ist das Thema Uran. Und ich glaube insgesamt, dass der Rohstoffmarkt in einen neuen Bullenmarkt eingetreten ist. Und Uran ist etwas, was die höchste Volatilität oder mit die höchste Volatilität im Rohstoffmarkt aufweist und die Uranaktien damit auch. Und wir haben hier schon den Start eines neuen Bullenmarkts gesehen, aus meiner Sicht. Und das resultiert aus etwas ganz Simplem. Wir haben einen Nachfrageüberhang gegenüber dem Angebot. Das heißt, die Produktion ist in den letzten Jahren immer weiter gefallen im Uransektor auf eine Größenordnung so von 120 Millionen Pfund. Die Nachfrage liegt ungefähr bei 180 Millionen dieses Jahr, was jetzt über Lagerbestände bedient wird. Und diese Lagerbestände sind aber nahe historischer Tiefs. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft blickt, was andere Länder außerhalb Deutschlands planen, wo man sich ja mit der Energiewende, da mag man jetzt ideologisch drüber denken, wie man will, aber ökonomisch nicht sinnvoll festgelegt hat. 16 Länder planen 54 Kernreaktoren in den nächsten Jahren. Ein ganz großer Treiber hier ist China, wo in den nächsten 15 Jahren sogar über 80 neue Reaktoren geplant werden. Und sogar die USA, also wenn man hier an den Präsident Biden denkt, der ja zum Glück zu den Klimaabkommen zurückgekehrt ist, selbst dort hat man Pläne, um die Themen einhalten zu können zur Reduzierung von der CO2-Emission, dass man verstärkt Kernenergie in den Vereinigten Staaten nutzen will. Und auch hier plant man den Bau von neuen Reaktoren. Also von da trifft man hier auf einen Markt, der auf der Angebotsseite leer ist, wo sich die Nachfrageseite immer mehr füllt. Und ich glaube, das ist eine Mischung, die zumindest für den, sagen wir mal, spekulativeren Anleger sehr spannend wird.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß.
5: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast